0: Bom, quero continuar falando com vocês sobre, sobre é, vida de vitória. É o nosso tema para 2020. Ah, e a gente, é, quando experimenta a vitória, a gente quando experimenta é, o, o, o favor de Deus, quando experimenta a, a, a graça de Deus, é, alguma coisa tem que mudar dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente algo tem que é, ser é, é, tocado por nós, né, é, quem estava aqui, domingo passado, que pode falar, é, é, uma chave, é, para você ter uma vida de vitória, que o pastor Davi compartilhou, vamos lá, louvor, adoração, ação de graças, amém, é um desafio para a gente, é, manter uma vida é, de adoração, de louvor e de ação de graças, é um desafio para a gente, poder manter uma vida de gratidão a Deus, é um grande desafio, porque a vida inteira é um desafio, mas a gente tem que lembrar, que é a nossa decisão que vai fazer a diferença, e é, recentemente uma irmã perguntou para a Debra, ah, nós estamos lutando aqui na igreja, contra tal espírito, não sei o que, não sei o que, ai fala para mim como é que faz, como é que a gente tem que fazer para vencer esse espírito, Debra falou, olha, a gente precisa lembrar o seguinte, tem que ter oração, adoração, Busca na palavra de Deus e arrependimento. Às vezes a gente quer coisa miraculosa, né? Nós vamos lá, vamos fazer uma oração bem forte, dar uns gritos bem altos, dar uns pulos bem fortes e a coisa vai acabar. É, poderia ser fácil assim, né? mas não é fácil assim. É, a gente precisa estar empenhado em buscar a palavra de Deus. Então, precisamos adorar, precisamos buscar Deus, precisamos ler a Palavra de Deus, precisamos nos dedicar, amém? E eu quero continuar falando hoje é, sobre isso, e a, eu é, sobre é, a vida de Vitória, está é, em Êxodo capítulo 13, versículo 17, E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque disse Deus para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo, Certamente Deus vos visitará, fazer pois subir daqui os meus ossos convosco. Assim, partiram de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo, a coluna de nuvem, de dia, nem a coluna de fogo, de noite. Amém? Maravilhoso isso, não é, gente? Sim ou não? É que a gente, não, não, na época, eu não tinha tecnologia, eu fico pensando. Já imaginou se pudesse ver do lado de, de fora do planeta Terra, do espaço, satélite, filmar o povo, dois milhões de pessoas caminhando. Dá para enxergar de fora do, do, do espaço e pudesse ver essa coluna de fogo andando junto com o povo. No, no, no deserto, a nuvem é, é, cobrindo o povo. Eu fico imaginando que coisa maravilhosa po, po, seria se fosse possível, né? Mas é verdade essa, é, a, a presença de Deus caminhando junto com o povo, a presença de Deus é, 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 protegendo o povo. Bom, a história todo mundo conhece, o contexto todo mundo conhece o que, que é. O povo, o povo havia ficado pouco mais de 400 anos no Egito como escravos. Então o povo é, desce para o Egito numa, numa época de fome e Deus havia mandado José antes lá para o Egito e José havia se tornado o segundo homem do Egito, só o faraó era maior do que ele no Egito, José comandava as riquezas do Egito, José era conselheiro do faraó, José tinha as chaves do reino, né, do, do, do império lá que era, o, que era o Egito naquela época. Mas Deus fez isso com José, prosperou José, porque Deus tinha um propósito com José. Então, Deus usou José, marcou José, deu para José poder, dinheiro, e deu para José capacidade, mas não para gastar com ele mesmo, mas é porque Deus queria que José fosse um socorro para o povo que vinha descendo. Então, desce, o povo desce para o Egito, e quando chega no Egito, se não me falha a memória, alguém pode olhar aí, parece são 65 almas, 7565 ou 6,5? Então, 7,5, é, é, 75 pessoas, e eles é, vão para o Egito, e lá se desenvolvem, crescem, crescem, multiplica, 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 e ah, até então, que o faraó fica, capulga atrás da orelha, o povo que chegou aqui, é maior do que nós, e se a gente não tomar cuidado, eles podem tomar da gente, o, o, o Egito, né? e, e aí, Uh, eles é, é, resolvem perseguir o povo, resolvem é, 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 torturar o povo como escravo e tal, e ficam lá 400 e poucos anos, até que Deus levanta Moisés, para tirá-los do Egito, né? Moisés, a gente sabe, conhece a história do bebê colocado no cestinho, dentro do rio Nilo, e ele é... É, adotado pela filha do faraó pela princesa e ele é criado é, 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 por essa princesa porém ele foi é, amamentado foi cuidado pela própria mãe dele então ele conhecia sabia que ele era hebreu ele conhecia as coisas eu acho que a própria mãe é, que era era a, interessante que ela era é, era mãe biológica mas ali ficou meio que a mãe adotiva né porque a princesa o adotou como filho, né? então ela acabou cuidando dele e tal, e aí num dado momento, quando ele já era jovem, ele vê um hebreu é, 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 brigando, e vai apartar, ele havia, ele havia cometido um crime, ele havia matado um egípcio que tinha sido é, muito duro com o um hebreu, e aí um, o hebreu fala para ele, o que foi, vai me matar também, igual você matou o cara e escondeu o corpo dele e tal, aí quando ele descobre, ele foge, foge, e aí, Deus encontra com ele lá no deserto, fala com ele. E é interessante porque tem, há muitas coisas que fala sobre, sobre Moisés. E uma das coisas que a gente vê, tudo que Moisés fez, mas ele era gago, né? Moisés era gago. E você vê Moisés sendo gago no meio do. Não, então, ele, tá, ele, ele fala assim, ah, eu estou com receio, é, como é que eu vou falar com o faraó e tal? Então, vou levar o seu irmão com você, ele levou o Abraão, mas se não Abraão falando coisa, ou oh, Arão, vê Arão falando coisa nenhuma no meio do caminho, né? Ele começa a falar tudo, né? É bem interessante isso. Ah, então, o caminho vai indo, 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 e aí, quando eles chegam lá, e, e, e vai tirar o povo, e, essa, e acontecem as pragas do Egito e tal, e agora eles estão saindo do Egito, tá? Saindo do Egito. Quando chega nesse ponto, o povo já saqueou o Egito, as empregadas pediram para as patroas lá, joias, pele, tecido, é, ouro, tudo, então eles estão cheios de riqueza. Tudo que eles trabalharam, 400 anos de escravidão, estão levando de volta agora, de volta agora. Dois milhões de pessoas, de uma hora para outra, saem do Egito. E, gente, eu fico pensando, quebrou o país, sim ou não? Não quebrou o país, a mão de obra toda foi embora, tudo, acabou o país, dois milhões, sai de uma vez, e vai embora, e aí, o faraó, não queria deixar, mas depois das pragas, por último, quando morre o filho dele, aí ele acaba liberando, e aí, ele, nós vamos ler aqui, nesse versículo 17, fala o seguinte, tendo o faraó, deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, pois que mais perto era, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Ah, a primeira coisa que a gente lê aqui, fala o seguinte, aconteceu que o faraó deixou ir o povo, quando você lê, fala ah, que era bonzinho o faraó, né? deixou ir o povo, não foi deixou ir o povo, foi debaixo de muita luta, muita pressão, muita guerra, muita manifestação do poder de Deus, aí que ele deixou ir o povo, depois lá na frente você vê, no capítulo 14, fala, ele fala assim, o que foi que eu fiz? Como é que eu deixei o povo? Vamos atrás dele, 600 carros, um exército inteiro, vamos atrás do povo, corre atrás do povo, então, foi Deus interveio nessa hora, e ele deu aquela bobeira nele, né, e aí Ele deixou ir o povo, né? quando a Bíblia fala que o coração do rei está na mão do Senhor, e o Senhor inclina para onde Ele quer, amém? Às vezes a gente está em situações tão difíceis, e acha que aquilo nunca vai dar certo, aquela pessoa nunca vai fazer isso, aquela pessoa nunca vai mudar de ideia, ela nunca vai ceder, ela nunca vai... não gente, nós estamos focados, no errado, nosso foco tem que estar em Deus, é Deus que muda o coração das pessoas, é Deus que muda as coisas, é Ele que faz as coisas, Amém? Então quando o faraó fala, deixou ir o povo porque Deus havia mexido com ele e havia tocado nele. Então quando ele chega, ele pega e fala, Deus, pega, quando o povo sai, havia um caminho mais próximo para chegar na Terra Prometida. Fala comigo, mais próximo, mais curto, estrada pavimentada, chamava é a é, 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 se você for estudar, fala que era uma estrada é, é feita pelos filisteus a, ou, ou, e, em conjunto com os egípcios. Era uma estrada chamava estrada internacional, estrada internacional exatamente ou, por causa do comércio e tal. Então essa era a estrada. Eles poderiam ter ido por essa estrada mais curta, mais rápido. E eu quero e, e por que que Deus escolhe para eles, né? E Deus escolhe para eles um outro caminho, demora mais tinha que cruzar o mar, como é que, eu fico pensando assim, é, quando eles saírem em direção ao mar, eu falei, meu Deus, como é que vai ser, como é que nós vamos arrumar barco para dois milhões de pessoas, onde é que tem tanto barco assim? Pense comigo, né? quanto barco para dois milhões de pessoas, né? fora as coisas que estão levando junto, fora os animais, fora os tesouros, que acho que nem hoje, se hoje a gente for lá para atravessar ali a balsa lá no lá na para Bela né? Tem que esperar quantas horas para passar 100 pessoas. Se forem 2 milhões, não é? Não é? Meu Deus do céu, demorar uns 3 anos para passar. Não é? três anos a primeira coisa que eu quero pensar é o seguinte, é, quando Deus escolhe alguém para vencer, é, quando Deus te escolhe para te dar uma vida de vitória, primeira coisa que Ele vai fazer com você, Ele nunca vai escolher o caminho mais fácil para você, desista, nunca vai escolher o caminho mais fácil, nunca vai escolher o caminho mais curto, nunca vai escolher o caminho mais largo, sempre o caminho é o mais difícil, sempre o caminho é o mais estreito, sempre o caminho é de teste, de teste, quando Deus escolhe para o povo e leva o povo a atravessar pelo Egito, Ele escolhe o caminho mais longo, ao invés do caminho mais curto, era lógico passar pelo caminho, mas se for ler o versículo, põe de novo o versículo por favor, ele fala o seguinte, que Deus escolheu esse caminho, porque Ele disse, porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. E é interessante isso, é, se, se a gente quer vencer, se a gente é, quer prosperar, é, primeira coisa, Deus põe no, no, no caminho mais difícil, e segunda coisa, nós precisamos sempre olhar para o final, sempre olhar para o destino, nunca olhar para o problema no meio do caminho eles saíram de uma jornada, mas iam para a terra que mana leite e mel, a terra que Deus havia escolhido para eles, mas se eles é, parassem no meio do caminho, e reparassem a guerra, talvez eles se arrependessem, às vezes quando a gente está em dificuldade, quando a gente está em luta, é, a gente olha demais para o problema, a gente tem que olhar para a promessa, amém? Fala comigo, se você quiser vencer, olhe para a promessa, não olhe para o problema, ah, esses dias, ah, eu não lembro de uma das conversas nossas, nessas viagens, a Gabi falou para mim a seguinte, pai, mas, ela pergunta bastante, mas por que tal problema, por que tal coisa, e o que vai acontecer, não sei o quê, a gente fala, falando de fim do mundo, porque falando de, de, de anticristo e tal, essas coisas, pai, mas se acontecer tal coisa, tal coisa, eu falei, Gabi, eu não tenho certeza do que vai acontecer, assim, exatamente, tem muitas teorias, muitas teorias, mas é, 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 se o Anticristo vier e matar todos nós, não tem problema, meu bem. Se, porque uma coisa eu sei, é, é, o final dessa história eu já sei. Seremos nós no céu coroados com uma coroa de vitória. Aleluia. Não tem nada que o diabo possa fazer para tomar isso, não é? Não é? Não tem nada para fazer, nada para fazer. Então, é, às vezes a, a gente foca no problema, a gente foca na dificuldade e não foca na promessa. Quantas promessas Deus tem para você? Quantas coisas Deus prometeu para você? Mas se você ficar olhando para a dificuldade, olhando para aquilo que não está dando certo, para aquilo que não está acontecendo, para aquilo que não funcionou, você não vai chegar onde Deus preparou para você. Nós temos, nós temos que olhar para a frente e falar, Deus, eu creio que o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor disse que faria eu sei que o Senhor vai fazer, eu não estou entendendo agora, eu não, eu, eu não, tô, eu não sei realmente, é, 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 se eu vou, é, é, passar por isso, rápido ou não, mas eu sei que o Senhor vai cumprir a sua promessa, amém? E não era o que Deus estava fazendo, Deus estava fazendo isso, nós vamos ler, Gênesis 50, o último capítulo de Gênesis, versículo 22, versículo 22, Diz assim, José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu cento e dez anos. Viu José, os filhos de Efraim, até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, o quais José Tomou sobre seus joelhos, disse José aos seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. Fala comigo, glória a Deus. Glória a Deus. Gente, ele estava morrendo no Egito. Todo o seu povo estava no Egito, toda a sua família estava no Egito mas havia uma promessa para eles, de uma terra para eles, ele falou, ele chamou a família e falou, estou morrendo, chegando a minha hora, eu morro e eu sei que Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra a qual jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó, para onde José estava olhando? Promessa, amém? Ele estava morrendo? É gostoso morrer? Não é gostoso morrer. Não é? O povo estava soltando o rojão? Uhul, 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 José morreu. Uhul. Não. Devia estar tá chorando. Ele fez muita coisa? Ele fez. Ele foi para o Egito? Foi. Mas ele falou, eu estou morrendo, eu não estou vendo nada, está todo mundo aqui no Egito, mas Deus vai visitar vocês e vai fazer vocês subir para a terra que lhe jurou Abraão Isaac e Jacó Amém. Amém é a palavra de é, é, essa é, é a palavra de alguém é, derrotado que está morrendo que perdeu tudo falou, não interessa se meus dias chegaram ao fim não interessa se é, é, a, a morte está vencendo a minha vida, o que interessa é o seguinte, Deus vai cumprir a sua promessa sobre a minha vida, custe o que custar sobre a vida de vocês, amém? É sensacional isso, versículo 25, e José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, vamos ler juntos? Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui, amém, falou, ó, Deus vai visitar vocês, é certeza, é certeza, e quando acontecer, não é ser acontecer, fala comigo, é quando, quando acontecer, vocês vão tirar os meus ossos daqui e vamos levar junto com vocês para aquela terra, esse é um homem de fé e de confiança nós precisamos adquirir essa fé, adquirir essa confiança, de que Deus vai fazer, independentemente das circunstâncias, é fácil a gente acreditar quando tudo está dando certo, sim ou não? Quem já teve uma fase quando tudo estava dando certo? Não é gostoso? Não é maravilhoso? Mas na minha vida e na sua vida, tem, tem hora que tudo está certo, mas tem hora que nem tudo dá certo, tem hora que tudo começa a dar errado, quem já viveu uma fase onde as coisas começaram a dar errado? Deus deixou de ser Deus? Não. As promessas deixaram de ser verdadeiras? Não. Não? Então nós precisamos dizer, Senhor, ainda que a dificuldade bata a porta, ainda que eu não veja nada, eu tenho a certeza que o Senhor vai cumprir a sua promessa. É questão de tempo. E quando chegar o seu tempo, eu vou experimentar a sua vitória completa. Sabe o que acontece muitas vezes com a gente? Quando chega o tempo de Deus, nós não estamos na posição certa mais, nós estamos embora, quando, a hora, quando chega com a bandeja na mão, com a bênção, cadê o, o criolo Sumiu, despirocou, não aguentou esperar, não é? não é? isso Mas nós precisamos aprender, que Deus vai cumprir as suas promessas, e o povo está o povo saindo, é, do Egito, um povo que, que tem uma vida de vitória, ele sabe esperar, quando Deus vai cumprir a sua palavra, a sua promessa, amém? Então, diz que eles saíram, vamos voltar lá de novo para Êxodo do 14 e vendo o porém Deus, versículo 18, porém Deus fez o povo rodear pelo caminho dos desertos, perto do Mar Vermelho, e arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito, ah, eu, o meu texto fala arregimentados, eu não sei como é que fala o seu texto na sua Bíblia, como é que, fala que, como é que subiu o povo, o povo do Egito? Eu quero ler para vocês, o, o que, que quer dizer arregimentados? Como é que fala aqui? Armados, né? armados, arregimentado quer dizer, agrupado em unidades militares, parte integrante de um regimento, unidade militar, que está unido em grupos, que está em unidade, em aliança, diz que o povo, Deus fez o povo rodear pelo deserto, e armados os filhos de Israel, arregimentados, os filhos de Israel subiram do Egito, é interessante que eles estavam no Egito como escravos, a vida inteira, sim ou não? Mas Deus começou a trabalhar com eles, e que, trabalhar com esses homens, trabalhar com essa multidão dentro do Egito, que eles saem do Egito, já não saem mais como escravos, saem como um exército de Deus, então eu creio, eu creio que muitas vezes, é, nós, nós precisamos lembrar da promessa, precisamos olhar para o destino, e quando a gente entra na luta, entra na dificuldade, quando a gente entra no problema, é porque Deus quer te abençoar, amém? amém? É porque Deus quer te dar armas, é porque Deus quer te, te ensinar uma lição maior, Deus quer te colocar num nível maior, é, quando eles desceram, as 75 pessoas, eram um povo, eram pastores, e agora saiu uma nação de guerreiros de lá de dentro, que vão conquistar toda a terra de Canaã. Então, nós estamos, às vezes no meio da dificuldade a gente não sabe, a gente não percebe que Deus quer treinar a gente, quer treinar você, quer treinar a mim, quer nos levantar. Fala que Deus os levantou, arregimentados, armados, subiram os filhos de Israel do Egito. E também levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem, solenemente dizendo, certamente Deus vos visitará daqui, para levar daqui, pois levai os meus ossos contigo. Ah, eu creio que, ah, Deus é um Deus de aliança, e Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de promessa, Ele cumpre a sua promessa, Ele está cumprindo a promessa com o povo, eh, de Israel, tirando o povo do Egito, amém? Fala comigo, Deus, fala comigo, Deus, Deus. Nunca, escolhe nunca escolhe o caminho mais fácil, para os vencedores, para os vencedores. fala, segundo, então, os, vencedores, os vencedores, vencedores, sempre olham, para o final, para pro a promessa. promessa, fala, três, três. os vencedores, vencedores, são um povo, são um povo de, aliança, de aliança, que cumpre a sua palavra, quando o povo sai do Egito, mais de 400 anos depois, pega o um ouro, pega as joias, pega as pedras preciosas, e pega um caixão cheio de ossos, e leva embora, porque havia dado a sua palavra, e a sua aliança, sabe por que tem gente que não vence? Porque é um povo que não tem palavra, não tem aliança com ninguém, não está conectado com ninguém, povo que não tem aliança, povo que não tem palavra, povo que não honra a sua palavra, jamais vai experimentar a terra prometida, porque vão comer do fruto dos seus lábios, é isso que fala a palavra de Deus, se você quiser experimentar a aliança de Deus, você tem que ser um, povo, um homem e uma mulher de aliança, amém? Eles deram a palavra para José, e agora estão subindo com José, os ossos de José, os ossos sentem alguma coisa? Não, os ossos, falei, vocês me esqueceram, não, se eles fossem embora, alguém ia lembrar de alguma coisa? Não. Mas havia uma palavra, havia uma aliança entre eles, nós precisamos entender, que Deus, Deus vai levantar um povo nessa terra, um exército nessa terra, arregimentado, unido, e que tem aliança um com o outro, amém? Tem aliança um com o outro, nós vemos as célula se multiplicando, mas a célula não vai prosperar, se não tiver aliança com o líder da célula, sim ou não? E eu vou falar uma coisa para você, se você está na sua célula, e não tem aliança com o seu líder, você também não vai prosperar, se a igreja não tem aliança com o pastor da igreja, ninguém vai prosperar, mas isso era um povo que foi levantado para vencer e para prosperar, amém? Então fala comigo, Deus escolhe o caminho mais difícil, nós temos que manter os olhos na promessa, nós temos que manter a aliança, amém? Amém? E quero encerrar falando a última coisa. Tendo pois partido, versículo 20. Tendo pois partido de Sucote, acamparam em Etã, a entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho durante a noite. Numa coluna de fogo, para alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou o povo da, do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo, de noite, se Deus nos leva para caminhar, Ele vai estar conosco, amém? amém? se você está caminhando, debaixo da proteção de Deus, se você está, debaixo da palavra de Deus, se você está, em aliança, se você está de olho na promessa, se você, está é, é, no caminho que Deus te chamou, Deus vai estar com você, amém? fala que nunca, nunca, é, nenhum dia se apartou deles isso, e era interessante que a, a nuvem ia com eles e a coluna de fogo para que eles caminhassem de dia e de noite, eu, eu sinto que uh, a gente quer viver muita coisa, a gente quer experimentar muita coisa, Deus fez muitas coisas por nós a aliança que Deus fez conosco, a salvação pela graça, mas se você quiser conquistar alguma coisa, você precisa fazer a sua parte, amém? Isso não é velha aliança, isso não é, não é peso para você não, você está salvo, glória a Deus, amém? Mas se você quiser avançar, conquistar, é, deixar um legado, se você quiser é, fazer algo relevante, você tem que fazer a sua, a sua parte, amém? A nuvem estava com ele, sim ou não? A coluna estava com ele, sim ou não? Mas quem tinha que caminhar de dia e de noite? O povo. Fala para o seu irmão, Deus está contigo, mas quem tem que dar os passos é você. Amém? Você tem que dar o passo. Se você quiser ter uma vida de vitória, nós precisamos dar o passo. Quando o povo sobe, como, uma, como um só povo, Arregimentado, eu fico pensando na figura, quando Paulo fala para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do quem se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. e eu sei que Deus está nos chamando para poder fazer grandes coisas nesses dias, amém? amém. Mas eu, eu sinto irmãos, que chegou uma hora, é nossa hora de fazer agora, porque a graça de Deus já está sobre nós, amém? Quando a palavra diz, procura apresentar-te a Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, essa era a parte de Timóteo, essa era a parte dele, qual que é a sua parte? Se você está aqui hoje, sabe qual é a sua parte? Essa parte, ninguém vai fazer por você, Deus não vai fazer por você, qual é a sua parte? Minha parte, a Débora não pode fazer por mim, a parte da Ana Lígia, eu não posso fazer por ela, cada um de nós tem que fazer a nossa parte, amém? Mas Deus quer nos levar, para um caminho maior e melhor, amém? Coloca a mão no seu coração, Senhor, dá-nos, ser um povo que, recebeu a promessa aqui nessa casa, mas que não vai desistir no meio da dificuldade. Vai olhar para a promessa, porque certamente você vai cumprir cada promessa aqui nessa casa. Há promessas aqui para serem cumpridas, há, há pessoas aqui para serem é, tocadas pelo Senhor. Ajuda-nos a olhar para as promessas e não para as dificuldades. Ajuda-nos também, Senhor, nós te pedimos a ser um povo de aliança que cumpre a Sua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, nós te pedimos. Ajuda-nos, Senhor também a ser um povo, que sabe bem qual é a sua parte, e vai fazê-la, prontamente Senhor, nós não queremos mais sermos, crianças e meninos, queremos fazer a nossa parte, porque a sua graça, e seu favor já está sobre nós, Amém.